0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 124 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit am Start bist. Denn ich habe heute zwei Dinge, die ich mit dir teilen kann. Zum einen ein großartiges Interview, welches ich mit Karin Heinzel geführt habe. Karin Heinzel ist die Gründerin und mittlerweile auch die Geschäftsführerin des größten Mentoring-Netzwerkes für Frauen, ganz besonders für Akademikerinnen. Ich bin selber seit drei Jahren Mentorin in diesem Netzwerk und finde es großartig, was Karin da aufgebaut hat und welches Potenzial sie den Frauen mit dem mentor -Me netzwerk zur Verfügung stellt, nämlich mit Fokus auf Mentoring, Training und persönliche Weiterentwicklung. Und das sind so die drei Themen, die wir heute auch im Interview ansprechen. Und Karin ist noch eine ganz besondere Frau, nämlich Karin ist eine von zwei Keynote-Speakerinnen auf dem von mir am 13. März organisierten Frauennetzwerkentag. Was ist der Frauennetzwerkentag? Der Frauennetzwerkentag ist das, Networking-Event für Frauen zum Thema Netzwerken in digitalen Zeiten. Ich habe acht großartige Expertinnen eingeladen, die mit dir ihr Wissen teilen, die in kurzen, interaktiven und vor allen Dingen live Impulsvorträgen drei Erfolgstipps mitbringen zum Thema Netzwerkaufbau, Netzwerkausbau. Und die dir im Nachgang für Fragen zur Verfügung stehen. Und das Schöne daran ist, dass du dich von nicht nur von den Expertinnen inspirieren lassen kannst, wie beispielsweise eben Karin Heinzel, sondern darüber hinaus auch mit anderen Frauen, mit Gleichgesinnten in den Austausch und in die Vernetzung gehen kannst. Mehr Infos zum Frauennetzwerkentag am 13. März findest du unter www.anja-schäfer.eu slash Netzwerkentag. Doch jetzt zum Interview mit Karin Heinzel, was ein bisschen länger geworden ist, wie du sicher schon äh, festgestellt hast oder, wenn du dir es anhörst, feststellen wirst. Es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dir das Interview mit bis zum Ende anzuhören, weil die Karin hat wirklich eine tolle Geschichte. Die Karin ist mit ganz, ganz viel Herzblut dabei und gibt ganz viele praktische Tipps mit erzählt, wie sie dazu gekommen ist, ein Mentoring-Netzwerk aufzubauen, nämlich weil sie sagt, ich habe diese Chance als Angestellte nicht bekommen und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe mir die Chance einfach selber und mache das, was ich mir gewünscht hätte in meinem beruflichen Umfeld und biete das jetzt für Frauen an. Karin gibt auch Tools und Tipps zum Thema Netzwerken und Mentoring und stellt darüber hinaus ihr neues Projekt vor, die ME Academy. Die ME Academy ist ein achtwöckiges Trainingsprogramm für Frauen. Ich bin da auch wieder als Coach involviert, unterstütze also da auch mit. Und die richtet sich an Akademikerinnen, die wieder einsteigen wollen und sagen, ich hätte gerne ein achtwöchiges Bewerbungstraining, was mich so richtig ins Tun bringt und dann in den passenden Job. Also unbedingt dir das Gespräch mit Karin Heinzel anzuhören. Mach dir die Notizen. Geh auf ihre Webseite, die findest du in den Shownotes unter wwwanja scheffereu slash Folge 124. Vernetze dich mit Karin und wenn du es mit mir noch nicht getan hast, dann sehr gern auch mit mir. Lass dich inspirieren, motivieren. Such dir den einen Tipp raus, den du heute für dich umsetzt. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Liebe Karin Heinzel, ich freue mich riesig, dich im Kommunikationstango begrüßen zu können. Und ich freue mich auch riesig, liebe Karin Heinzel, dich als Keynote-Speakerin für den Frauennetzwerkentag am 13. März ankündigen zu können. Gleichzeitig herzlich willkommen als erstes dir hier im Kommunikationstango. Dankeschön, liebe Anja, ich freue mich. Liebe Karin Heinzel, ich darf dich kurz vorstellen, weil ich mir vorstellen kann, dass einige der Zuhörer dich noch nicht kennen. Du bist die Gründerin und mittlerweile auch die Geschäftsführerin des größten Mentoring-Programms in Deutschland. Du bist Österreicherin, was ich besonders schön finde. Du lebst in Berlin und du hast 2015 das Netzwerk MentorMe gegründet. Ein Netzwerk, wo, in dem ich selber seit drei Jahren Mentorin bin. Das Netzwerk MentorMe ist sozusagen ein großartiges Programm, richtet sich an Frauen und unterstützt diese in puncto Mentoring, Training und Networking. Liebe Karin Heinzl, ich freue mich, dass ich dich hier im Kommunikationskango zu Gast habe und damit eine Koryphäe in puncto Mentoring und Networking. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Liebe Karin, ich würde gerne damit starten. Wann bist du das letzte Mal so richtig für dich in Führung gegangen? Du hast ja, das habe ich der Webseite von Mentor.me entnehmen können, dich schon relativ früh für Women Empowerment engagiert. Und vielleicht hast du eine Situation aus deinem früheren Arbeitsleben, von der du berichten kannst, dass du sagst, da bin ich so richtig für mich in Führung gegangen.
1: Hm. Ähm, gute Frage, Anja. Bei mir ist es tatsächlich, so richtig in Führung gehen, wie du es ausdrückst, finde ich, kam erst da, als ich auch wirklich Unternehmerin wurde, als ich zunächst mal selbstständig und dann Unternehmerin wurde. Ähm, da bist du nämlich auf einmal äh, Herr deines eigenen Tuns und Schaffens und ähm, ich habe damals auch im kleinen noch wie mir ganz klein oder ich habe ganz klein äh, begonnen diese Community dieses Netzwerk aufzubauen aber selbst dann schon mit einem kleiner Community mit einem kleinen ehrenamtlichen Team Kommst du, möglich, kommst du ziemlich bald in Situationen, wo du Führung übernehmen musst und darfst. Und zwar, wenn es darum geht, auch eine Richtung vorzugeben. Wo soll die Reise des Unternehmens bei mir, Mentor, -Me, hingehen? Und da hat es eigentlich ganz klar begonnen. Ich persönlich, Anne, hatte für mich die die Erfahrung leider machen müssen, dass ich in meinem Angestelltenverhältnis zuvor, bevor ich MentorMii -Me gegründet habe und da Unternehmerin wurde, ähm, wurde ich eher unterdrückt in, meinen, in meinem Bestreben, auch mal Führung zu übernehmen. Ähm, ich war in der Politik tätig, in der Politik gibt es natürlich auch immer ähm, Zugehörigkeiten, bis hin zu Machtkämpfen. Und da war es für mich als damals noch relativ junge Frau eher schwierig, auch nicht nur gehört zu werden, sondern auch Führung zu übernehmen. Die ersten Momente, wo ich dann eigentlich auch Führung übernommen habe oder das Gefühl hatte, etwas, ich sage jetzt mal ganz plakativ, zu sagen, zu haben, hatte ich eigentlich erst, als ich, ähm, nachdem ich aus der Politik ausgeschieden bin und aus diesem Angestelltenverhältnis 2013 nach Indien gegangen bin, um dort eine NGO zu beraten. Und ich war dort wirklich, ähm, wo ich dann dort stationiert war, auf dem Land in Indien, die einzige westliche, mit Erfahrung im Bereich Kommunikation, äh, Fundraising, äh, Teambuilding und da finde ich, war ich zum ersten Mal in der Situation, wo ich auch Führung übernehmen durfte. Führung, wenn es darum geht, ein Training zu machen für die Angestellten, für die Sozialarbeiter, eine Rede zu halten in einer Schule vor den, vor den, vor den Schülern, vor Hunderten von Schülern. Das waren für mich die ersten Erfahrungen mit Führung. Also wirklich tatsächlich erst nach dem Angestelltenverhältnis und nicht währenddessen schon. Okay, und darf ich dich fragen, was hat dich jetzt
0: bewogen, das ist ja jetzt nicht üblich, ne, dass man sozusagen aus dem Angestelltenverhältnis rausgeht und dann äh, eine große Netzwerkorganisation äh, wie Mentor.me gründet. Was hat dich bewogen, ähm, das Projekt Mentor.me anzugehen zum einen ähm, und das dann auch so groß zu machen und jetzt nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt drei, vier, fünf erreiche, ähm, dann, dann habe ich schon viel getan?
1: Mhm. Grundsätzlich es anzugehen, war der Wunsch nach meinem Ausscheiden der Politik, nachdem ich auch von Indien zurückgekehrt bin, etwas mit und für Menschen zu machen. Und da auch vor allem auch mit und für Frauen und ähm, ich wollte in den sozialen Sektor rein, ich habe mich auch beworben für viele äh, äh, Jobpositionen, ich habe aber nichts bekommen und das ist die Realität, die ich auch immer offen und ehrlich auch immer sage, weil mir geht es nicht darum, auch etwas ähm, darzustellen, dass ich sage, Mentor mir war von Anfang an erfolgreich und ich bin eine erfolgreiche äh, 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 Unternehmerin, sondern nein, ich hatte auch einen steinigen Weg. Also ich wollte sozial tätig sein, ich habe es aber damals nicht geschafft, in den angestelltenverhältnis zu kommen und an und dann habe ich mir dann einfach gedacht, so mir reicht das, machst du es einfach selbst. Also wenn dich keiner will und wenn niemand deine Potenziale sieht und dein Talent, dann schaffst du das eben selbst. Äh, denn ich glaubte damals an mich, ich hatte zwar vorher keine großen Führungspositionen, aber ich hatte einen Glauben an mich und das habe ich in Indien gelernt. Und mit diesem Glauben habe ich, habe ich mir überlegt, was kannst du denn überhaupt auf die Beine stellen? Was hast du denn in der Vergangenheit gemacht? Wo liegt deine Expertise? Und das war bei mir ganz klar in, ähm, in, 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 in in einer Art von Weiterbildung äh, von von Menschen. Ich habe ganz lange auch neben meiner äh, beruflichen Tätigkeit in der Politik auch für eine für meine ehemalige amerikanische Hochschule gearbeitet, habe dort Kurse konzipiert. Also das Ganze so Online-Training, Beratung, Berufsfindung war mir nicht fremd. In der Politik habe ich ein Mentoring-Programm mit äh, konzipiert und mit begleitet. Und ich dachte mir, und auch sehr naiv, ja, dann machst du halt eben das. Und das war quasi an der Anfang. Ähm, also wirklich... Ich dachte mir, machst du selbst. Wenn keiner andere, wenn niemand anderer dir eine Chance gibt, dann gibst du dir eben selbst die Chance. Und das möchte ich auch Menschen heute mitgeben, dass, dass wir alle, ja, wir sollten uns viel mehr zutrauen und wir sollten einfach mal machen und probieren. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, dann war das zumindest ein großes Learning. Zu deiner zweiten Frage, wie wurde es groß? Ich glaube Anja, das hat mehrere Komponenten. Zum einen, ich glaube Tatsächlich. Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht auch als arrogant rüber, aber das ist die Wahrheit. Ich bin wirklich davon überzeugt. Ich bin selbst sehr ähm, schaffend. Ich bin ich bin jemand, ich komme ins Tun. Ich rede nicht nur, ich plane nicht nur, sondern ich tue, ich setze um. Und ich glaube, das ist schon ein, ein, eine, eine Fähigkeit, die vielleicht nicht jeder hat. Und natürlich hatte ich am Anfang auch Unsicherheiten. Ich hatte ja keine Ahnung von Unternehmertum, aber ich habe es eben einfach getan. Ich habe hab einfach gemacht. Ich habe einfach begonnen, gestartet. Was als zweites bei mir persönlich dazukommt, ist, ich bin ich bin schon ehrgeizig. Das war mir früher gar nicht so bewusst. Das, das wurde mir eher von, von einem Freund mal auch gespiegelt. Du bist ehrgeizig. Ich dachte, mh, ich bin eigentlich viel mehr pflichtbewusst als ehrgeizig. Aber ich glaube schon. Aber Ehrgeiz ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin letztendlich auch ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich suche das Neue. Ich bin eine Abenteurerin. Wenn ich ein freies Leben hätte, würde ich vielleicht nur reisen und das Leben kennenlernen. Ich, ich habe Interesse an Menschen. Und deshalb habe ich immer gesucht, Neues zu schaffen, auch im Zuge von Mentoring neue, ähm, äh, neue Angebote zu schaffen, neue, neue, neue Leute kennenzulernen. Dann hat sich automatisch natürlich das Netzwerk auch vergrößert. Und meine dritte Fähigkeit ist, glaube ich, ich bin wirklich, ähm, ich, ich kann sehr gut mit Menschen wenn ich möchte. Es gibt sicher auch Situationen, wo ich gestresst bin, auch im Team zum Teil, da bin ich auch ehrlich, aber im Grunde bin ich ein Menschenmensch. Und ähm, das hat, glaube ich, auch befähigt, dass Mentor nie so groß wird und abgesehen von mir, Menschen um mich herum, die mir geholfen haben. Sei es jetzt Menschen, die sich engagieren wollten und haben dann als Mentoren, aber auch natürlich Teammitglieder, fantastische Teammitglieder, die gesagt haben, ich möchte auch Mentomie weiter voranbringen. Das war am Anfang ehrenamtlich, mittlerweile auch ganz normal angestellt. Und das hat Mentomie dann von einer kleinen Idee, einer Vision, einem Gedanken zu dem, du hast es am Anfang gesagt, größten beruflichen Mentoringprogramm für Frauen in Deutschland gemacht mhm. Großartig. Also ich äh, zieh
0: den Hut vor dir, liebe Karin und da gehört ja viel dazu, ne? zum einen die Vision zu haben, groß zu denken, das ist ja etwas, was wo wir Frauen noch in den meisten Fällen noch viel Potenzial nach oben haben, und dann eben auch in die Umsetzung zu gehen, das ist das eine, und in das Vertrauen, dass das Schaffe-Schaffe-Häusle-Baue ne? in puncto Mentomie, sich irgendwann auszahlen wird, dass es also sozusagen aus, sich ausgehen wird und dass sich das Ganze weiterentwickelt. Also ich ziehe den Hut vor dir, liebe Karin. Du bist ja jetzt gerade im November in das neue Mentor-Me-Jahr gestartet. Wie viele Teilnehmerinnen hast du denn diesmal?
1: Ähm, Anja, jetzt haben wir im Moment 400 Mentees. Aber im Prinzip, also die große ja, ich sag mal Bewerbungsphase vom neuen Programm hat, wie du gesagt hast, die Ende November gestartet, ist eigentlich vorbei, aber es melden sich nach wie vor noch Mentees an. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir in diesem sechsten Programm ja zu circa 450, vielleicht maximal 500 Mentees, äh, Frauen, die beruflich weiterkommen wollen, aufnehmen.
0: Wenn das jetzt eine Frau hört, die sagt, okay, eine Mentorin hätte ich gerne, ich würde auch von zusätzlichen Trainings profitieren wollen und Netzwerkpotenzial habe ich auch noch nach oben. Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen, um an mentor -Me, am
1: Mentoring-Programm teilzunehmen? Ich finde, Anja, dass die wichtigste Voraussetzung, abseits von jetzt starren Rahmen und, und, und Vorgaben, ist der Wunsch, sich selbst weiterentwickeln zu wollen. Mhm. Denn wenn man das nicht will, dann nutzt man auch ein Mentor nicht, dann nutzt man ein Network nicht, dann nutzt man einem Trainings und Veranstaltungen nicht. Wirklich der Wunsch, ich möchte mich von dort, wo ich jetzt bin, weiter bewegen, sei es jetzt horizontal oder, oder nach oben hin, sei es jetzt im Beruf eine neue, neue, eine neue Stelle, nach oben eine, eine Führungsposition, vielleicht mal was ganz, was anderes machen, aus dem Job aussteigen und sagen, ich möchte jetzt selbstständig werden, der Wunsch nach Veränderung und ein Stück weit mit dem verbunden, der Wunsch, sich selbst auch ein, ein gewisses äh, zu erfüllen. Weil das ist ja im Prinzip der Spiegel, den ich vielen Frauen da draußen gebe, ähm, aus einem starren Angestelltenverhältnis rauszutreten und zu sagen, hey, ich kann mehr. Und und ich hätte mir damals wirklich so ein Programm wie Mentor gewünscht. Ich glaube, ich hätte mir viele Sorgen, viele, viele, viele Unsicherheiten, viele Fragen, die offen geblieben sind und die ich dann mir mühsamer arbeiten musste. Ich glaube, ich hätte sie mir gespart. Das heißt, Long schaut der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, abseits. Davon jetzt gehe ich dann doch ein bisschen auf diese Rahmenbedingungen ein. Das Programm ist wie gesagt auf menti seite für Frauen. Ähm, formal mhm. sind wir auch für für, für eher so für, für für studierte Frauen, aber ich nehme auch gerne Frauen auf, die sagen, ich habe nicht studiert, ich habe mein Studium abgebrochen, aber ich habe trotzdem einen Willen äh, beruflich äh, weiterzukommen. Die sind genauso willkommen. Vom Alter her gibt es auch eigentlich keine Beschränkung. Wir haben mentis die sind 22 und wir haben Mentees, die sind 50, weil sie sich nochmal neu orientieren wollen. Also da sind wir wirklich sehr breit aufgestellt, auch von den Studienrichtungen, von Branchen, sehr, sehr vielfältig.
0: Also das könnte ich jetzt hier an der Stelle zurückspiegeln. Ich habe also, bin ja jetzt im dritten Mentori, Mentorinjahr und ich hatte in den ersten beiden Jahren Frauen, die deutlich jünger waren als ich. Und jetzt habe ich eine Mentie, die mein Alter ist oder auch sogar ein bisschen älter, sehr, ja. sehr, sehr spannend finde, ne, und die sich jetzt auch nach langen Jahren der Berufstätigkeit nochmal umorientieren möchte. Ja. Liebe Karin, wenn ich jetzt ähm, dabei sein will und du hast ja das Thema persönliche Weiterentwicklung äh, angesprochen äh, und Netzwerkaufbau. Hast du da mal so zwei Tipps, die du ähm, aus deiner eigenen persönlichen Geschichte mitbringst, von denen du sagst, das sind so meine zwei
1: besten Tipps in puncto äh, Netzwerkaufbau? Ja, ich habe Anne in der Vergangenheit mal vor circa einem Jahr ein Training gemacht für eine Stiftung zum Thema Netzwerkaufbau. Und am Ende habe ich mir gedacht irgendwie, und ich habe es aber gesagt, aber irgendwie, es ist nicht, es ist, viel. einige haben es nicht verstanden. Und deshalb möchte ich es hier noch mal sagen, weil das ist Netzwerken. Netzwerken ist ein Mindset. Und zwar wirklich anzufangen, zu denken, wen kenne ich? Wer kann mir helfen? Wer kann von den Kontakten, die, sich, die, die, die ich kenne, sich, sich gegenseitig äh, unterstützen, gegenseitig voneinander profitieren? Wirklich, das, mit Mindset meine ich, zu beginnen, meine Kontakte als Netzwerk vor mir zu sehen und Verknüpfungen zu erkennen, Potenziale zu erkennen, wo Leute miteinander andocken können, wo ich mit anderen Leuten andocken können. Wen oder selbst aus dem Netzwerk heraus, wen suche ich, der noch nicht in meinem Netzwerk ist, der mir aber helfen kann in meinem persönlichen Anliegen, sei es jetzt beruflich oder privat. Also wirklich netzwerklich denken, vielleicht sogar wirklich visuell sich vorstellen. Ein Netzwerk, wo man vor sich ja, Die ganzen Verbindungspunkte sind Menschen und das muss man wirklich verinnerlichen und das kann man aber nicht lernen. Ich könnte 20 Tipps geben, aber wer das nicht schafft, wird den Rest dann auch nicht gehen können. Wirklich zu lernen, wer passt zusammen. Netzwerkaufbau, Anja. Passiert nämlich, wenn man spricht mit Menschen, wenn man sagt, mhm. hey, ich kenne da jemanden, vielleicht solltest du mal mit dem sprechen, dann vernetzt man. Hat man einen schon einen Knoten, hat man dann schon geknüpft. Mhm. Nächstes Mal kommt wieder jemand auf einen zu und sagt, hey, äh, äh, Karin, ich habe einen spannenden Kontakt für dich. Ja, bitte vernetz mich. Dann habe ich für mich selbst einen Knoten geknüpft. Das ist ja das Schöne am Netzwerken vom Prinzip her, wenn ich aktiv werde
0: und vernetze und ne, was reingebe, so ist meine Erfahrung, dann bekomme ich so viel zurück und zwar an Stellen, von denen ich es nicht erwartet habe. Ne? Also in der Regel äh, gebe ich ja nicht etwas zu einem Kontakt und diese Person gibt mir eins zu eins etwas zurück, sondern äh, ich gebe irgendetwas rein ne? und ich bekomme an anderer Stelle etwas zurück. Das finde ich so großartig am Netzwerken.
1: Ja, sehr guter Punkt, Anne. auch an anderer Stelle. Dieses eins zu eins. das sollte man nie abwiegen. Ich glaube wirklich auch, ich bin da voll deiner Meinung und ich bin davon überzeugt, auch was ich erfahren habe. Je mehr du gibst, desto mehr kommt zurück, auch auf anderer Stelle. Und man darf gar nicht abwiegen. Manchmal habe ich in der Vergangenheit Leute kontaktiert, da kam dann keine Antwort und es ist mir vollkommen egal, weil ich schreibe so viele andere, ich habe mit so vielen anderen Menschen Kontakt, dass ich die paar, die sich bei mir nicht melden, die erinnere ich mich gar nicht mehr und so gesehen kam bei mir nie ein Frustrationslevel und ich habe einfach weitergemacht und letztendlich kam viel zurück also Anne nochmal auf seine Frage zurückkommend. Number One Mindset wirklich lernen in Netzwerken zu denken Menschen verknüpfen selbst Fragen Nummer zwei ist und das geht mit dem auch einher keine Scheue zu haben Leute anzufragen ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem den 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 Chef von Facebook dach angeschrieben. Ich habe bei dem auf LinkedIn äh, äh, gelesen, ja, er bietet zum Teil auch Pro Bono-Beratung an. Und ich dachte mir, naja, wenn du das schon so sagst, dann dann schreibe ich dich auch an und frag, ob du mich Pro Bono beraten kannst. Und er hat es dann wirklich gemacht. Mhm. Und das ist letztendlich auch jetzt ein Kontakt meines Netzwerks, auch Netzwerkaufbau. Also keine Scheu, man, hat, man kann ja nichts verlieren. Also man kann nur dann verlieren, wenn man nicht anschreibt oder dann ist man bei null, wenn der dann auch oder die nicht zurückkommt, bleibt man bei null, aber schlechter kann es nicht werden. Man kann nur gewinnen. Also auch hier eine ja. Scheu auf Leute offen zugehen und immer freundlich bleiben. Ja, also
0: das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich, ich äh, sage immer, ich kann eigentlich nur gewinnen. Ich kann nur gewinnen, wenn ich eine Vernetzungsanfrage äh, starte. Mehr als ein Nein kann ich nicht bekommen oder keine Reaktion vom Prinzip ja. her. Und das ist auch so äh, meine Erfahrung, äh, wenn ich äh, ne, wenn ich eine, eine, eine nette Anfrage stelle, wenn ich also nicht nur auf Vernetzen klicke, sondern wenn ich dazu etwas schreibe, und das ist etwas, was ich immer äh, meinen Kundinnen mitgebe, ne, einfach nur auf irgendwas klicken, sondern sich ein bisschen an den Kopf machen, und gezielt anschreiben, dann habe ich schon den ersten Schritt getan. Mhm, Liebe Karin, noch eine Frage. Ihr habt ja von MentorMe auch sehr, sehr viele Veranstaltungen. Offline angeboten. Ne? Bedingt durch Corona sieht das Ganze jetzt etwas anders aus. Hast du vielleicht noch einen Tipp in puncto virtuelles Netzwerken? Ne? Weil das ist so das, was ich sehr häufig höre, dass ne, Frauen sagen: Okay, früher war Netzwerken für mich nicht so schwierig. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen, ähm, konnte mich da persönlich vorstellen, konnte meine Expertise einbringen. Das ist jetzt alles nicht mehr möglich ne? oder nur, nur, wenn dann nur sehr eingeschränkt. Äh, und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt gar nicht so netzwerken. Was, was gibst du dann deinen Mentees mit in puncto virtuelles Netzwerken? Vielleicht hast du ja da noch einen Impuls, den du hier teilen kannst.
1: Ein ergänzender Gedanke dazu noch. Ich glaube, für viele Leute ist es sogar Frauen eine, eine Chance, für manche auch sogar noch besser, eine bessere als bei Netzwerkveranstaltungen. Es gibt ja auch eher viele introvertierte Menschen, die deren Sache ist es eben nicht so, eine äh, auf Veranstaltungen zu gehen und dort wildfremde Leute anzusprechen und vor allem und erst recht für die bietet sich dann Online-Networking ähm, als fantastische Möglichkeit an, Kontakte zu knüpfen, ein Netzwerk aufzubauen. Wie ich es nun machen würde und was ich empfehlen kann, ich würde mir eine eine Plattform suchen, wo die Menschen, mit denen ich in Kontakt treten möchte, äh, die die für welchen Bereich auch immer. In meinem Fall ist es natürlich beruflich. Ähm, nutzen und dort auch wirklich einsteigen. Und was ich damit meine, ich persönlich nutze zum Beispiel sehr stark LinkedIn als berufliches, professionelle Networking-Plattform. Und mit einsteigen meine ich dann auch wirklich regelmäßig dort zu sein, sich zu erkundigen. Wer sind die Player, die mich interessieren? Wer sind die Leute in meinem Bereich, ähm, die, die die in meinem Netzwerk sein könnten wer ist hier eine besondere Koryphäe in meinem Bereich wen kann ich folgen und da wirklich zunächst mal Menschen also erstmal recherchieren wen gibt es überhaupt da wer äh, wer, wer postet äh, interessante Dinge denen dann folgen und dann langsam anfangen hier mal zu kommentieren da zu kommentieren eine Kontakt an, anfragen und sagen ich folge Ihnen schon länger ich finde es interessant was Sie machen ich würde gerne ich würde mich freuen den Kontakt aufzugreifen ich finde was man nicht machen muss unbedingt, ist dann sofort immer fragen, lassen Sie uns mal, mal treffen, lassen Sie uns mal austauschen. Ich persönlich, Anne, bin kein Fan, wenn Leute einfach mit mir so Kaffee trinken wollen, virtuellen Kaffee, schlichtweg, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Wenn aber ein konkretes Anliegen kommt, und da auch meine Empfehlung, ein konkretes Anliegen formulieren, wenn man einen Kontakt tatsächlich vertiefen möchte, ist viel besser als nur, lass uns mal einen Kaffee trinken, virtuellen Kaffee. Also wirklich, wenn, also Folgen, recherchieren, folgen, kommentieren, ähm, Anfrage schicken und dann ähm, ähm, anschreiben, konkret anschreiben, wenn tatsächlich ein Anliegen da ist. Im besten Falle on top, wo beide davon profitieren oder Interesse haben könnten.
0: Also das sind sehr, sehr wertvolle Tipps, liebe Karin. Dem kann ich äh, 100 Prozent zustimmen. Ich kriege auch regelmäßig Anfragen, ne? so nach der Vernetzungsanfrage. Lassen Sie uns doch mal treffen äh, oder lass uns mal treffen äh, virtuell. Und... Äh, ne. Da ist ja auch so, dass ich mir echt überlege, bei wem ne, macht es für mich Sinn, wo sehe ich sozusagen äh, Netzwerkpotenziale und äh, bei welchen Personen äh, braucht es einfach auch noch ein bisschen, bis die Netzwerkpotenziale für beide klar sind. Und dann kann man auch gerne in einem halben Jahr nochmal nachfragen und sagen, ja, jetzt passt es, lassen Sie uns miteinander austauschen. Mhm, ja. ähm, liebe Karin, welchen Tipp hast du bekommen ähm, in puncto äh, Netzwerken von jemand anderem, der dich vorangebracht hat?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Oh. Oh, da muss ich jetzt aber wirklich überlegen, kurz. Mm. Ja, das, geht, das bezieht sich jetzt aber ein kleiner Tipp, das ist jetzt nichts Großes, aber trotzdem was Wertvolles und mich hat es überrascht. Wie gesagt, ich bin eigentlich wirklich sehr aktiv auf LinkedIn, ich bin jeden Tag persönlich auf, 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 auf der Online-Plattform, der Vernetzungsplattform und einen Tipp, den ich vor einigen Wochen ähm, äh, gelesen habe, war von einer, von der LinkedIn- Expertin, äh, Christina Richter im Bereich Personal Branding und da vor allem auch auf LinkedIn. Und was mich überrascht hat, sie hat geschrieben, was nicht, äh, äh, und jetzt gehen wir ein bisschen ins Technische, was nicht anscheinend bei LinkedIn gut ankommt Dann auch letztendlich ist es ja auch alles Vernetzung. Die Personal Branding hat ja auch mit Vernetzung zu tun, mhm. ist wenn man anderen Content teilt, denn anscheinend der LinkedIn Algorithmus rankt das nicht hoch. Das heißt, besser ist es, wenn man keine, keine Posts, die man toll findet, teilt, auch wenn man jemanden unterstützen will, sondern einen eigenen Content daraus ähm, ähm, erstellt. Das heißt zum Beispiel, mhm. jemand postet, zum Beispiel ich poste, äh, dass das neue, äh, die, die neue, äh, die neue In Initiative von Mentee startet die Academy und wenn du mir einen Gefallen machen möchtest, dann teilst du das nicht dieses Post, sondern nimm zum Beispiel kopierst du die Webseite raus und machst ein eigenes Post daraus und äh, ähm, ja bewirbst quasi ein bisschen die Academy, positionierst dich auch in diesem Bereich. Du bist ja auch ähm, erfahrene Coach und sagst zum Beispiel ja ich selbst werde jetzt Coach im Zuge der Academy. Also ein eigenes Post erstellen und nicht teilen. Und das muss ich ehrlich sagen, hat mich unglaublich überrascht, dass der der ich dachte mir man je mehr man teilt, desto besser, aber anscheinend muss man auch andere Leute, wenn man sagt, äh, unterstützt mich in, 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 in meiner Kommunikation, eher sagen, bitte erstelle ein eigenes Post. Also das ist so ein Learning, das ich mhm. vor ein, ein paar Wochen gelernt habe, äh, was mich selbst eigentlich sehr überrascht hat. Es geht aber schon sehr in die Tiefe, muss ich
0: sagen. Ja, okay, okay. Also ich muss sozusagen auf eine andere Weise aktiv werden und ich kann nicht einfach Inhalte teilen. Ja. So einfach macht es mir sozusagen nicht. Weil du es gerade angesprochen hast, liebe Karin, dein neues Projekt-Programm ist die Me-Academy. Magst du die noch mal kurz vorstellen? Und an wen richtet sich diese? Mhm.
1: Die Academy ist ein zertifiziertes Programm, das mit Hilfe vor allem mit Hilfe der Arbeitsagentur es Frauen Arbeitssuchenden und arbeitslosen Frauen ermöglicht, äh, möglichst schnell in Arbeit zurückzukommen. Die Mikademy selbst ist ein achtwöchiges Programm mit verschiedensten Modulen, ähm, alles um das Thema erfolgreich bewerben. Und die Frauen, die ALG beziehen über die Arbeitsagentur, über das Jobcenter, können ähm, einen äh, Vermittlungsgutschein, nennt sich das bei ihren Betreuern, bei ihren Arbeitsvermittlern beantragen, können diesen bei uns einlösen und so gesehen kostenlos an diesem Programm teilnehmen. Und die Mi Academy ist eine Mischung aus Online-Programm zu eben erfolgreich bewerben und da äh, summieren wir alles von ähm, ähm, ja wo, wo, wo stehe ich, wo will ich überhaupt hin, wo, sind, wo ist denn meine Leidenschaft beruflich bis hin zu Verhandlung und Personal Branding. Natürlich Klassiker wie CV-Schreiben, Anschreiben auch aber eben auch so moderne Sachen wie eben, ja wie verhandle ich denn äh, ein ein Gehalt, eine Position und wie positioniere ich mich abseits davon auch online heutzutage und baue mir selbst, mich als Expertin auf. Und nebenan, also das Zweite, was damit einfließt, ist ein persönliches Coaching, das die Teilnehmerinnen begleitet in diesen acht Wochen. Ziel ist, dass sie möglichst schnell, gezielt und erfüllt wieder zum Teil auch generell in den, in den Beruf kommen. Und das ist das, was wir mit der Mecademy ab jetzt im Februar starten.
0: Okay, also ein spannendes Programm, was sich ja, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, hauptsächlich an Akademikerinnen
1: richtet. Ist das richtig? Äh, ja, genau. Äh, noch an Akademik, äh, Akademikerinnen. Vielleicht ähm, weiten wir das auch in der Zukunft aus. Wir haben jetzt mal damit angefangen, und, weil es schlichtweg auch ein, ein sehr gezieltes Programm ähm, vom Inhalt her ist. Also ja, das ist auf jeden Fall unser Anfang. Okay, Okay, und das startet ja regelmäßig. Es ne? ist ja anders
0: als das mentor -Me Programm programm ja. Das startet ja vom Prinzip ja immer im November, äh, während die Mikademie Academy ja alle acht Wochen äh, neu startet, sodass ich mich jederzeit, äh, wenn äh, das auf mich zutrifft, äh, ja. äh, bewerben kann. Genau, so ist es, ja. Mhm. Äh, liebe Karin, Du hast ja regelmäßig Erfolge, ne? Also die Stadt des der Mi Academy ist ja auch ein ganz besonderer Erfolg und zeigt auch die Weiterentwicklung von mentormi -Me. Hast du da so ein Erfolgsritual, wie du das wie du Erfolge für dich feierst?
1: Ja. Also auf jeden Fall, Anja, zu wenig. Ich bin etwas, was sich nennt äh, ein Hassler. Ein Hassler ist immer am Arbeiten und feiert viel zu wenig. Und leider Gottes, das bin ich auch ein Stück weit. Also das ist etwas, was ich wirklich noch lernen kann. Auch mal zu sagen, puh, jetzt gönne ich mir zwei Tage und, und genieße das Leben und feiere einfach. Ich, 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 ich mache es nicht, gar nicht. Aber ich mache es mit Sicherheit viel zu wenig. Weil wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, gibt es meistens bei mir am Tisch noch äh, ein anderes. Wir haben am Anfang auch gesprochen, ein bisschen auch von einem persönlichen Ehrgeiz. Und ich bin ehrgeizig und wie gesagt, vor allem eher neugierig. Und ich, nehm, ich bin jemand, der, der Chancen ergreift. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das trifft es besser als, als, als ehrgeizig. Und deshalb kommen immer wieder Projekte und ich komme sehr, sehr selten zur Ruhe. Also wenn ich mal etwas, äh, wenn ich mal feiern könnte, gibt es meistens auch schon ein nächstes Projekt, was ansteht. Aber... Ähm, ja, wie? ich ach, Gar nicht mal so groß, wenn dann auch wirklich entspannen. Ich habe ja auch Anja zwei kleine Kinder, also auch in, unter dem Aspekt komme ich eigentlich selten zur Ruhe. Und eigentlich äh, das, was dann für mich ein, ein wunderbarer Tag ist, ist tatsächlich naja, vielleicht sogar kurz mal eine Runde joggen gehen und dann eigentlich chillen, im Bett liegen, äh, Videos schauen, Netflix schauen, Amazon schauen, Süßigkeiten essen, abends Wein trinken. Das ist für mich so, wo ich feiern kann. Okay,
0: gar nichts so Besonderes, ne? Also wenn du das jetzt so erzählst, das sind ja jetzt nicht die Dinge, wo du sagst, ich dafür ne, ich Feiere auf dem Mond, sondern das sind ja ähm, Dinge für die, ne? Äh, die äh, so ein bisschen Alltäglichkeiten, für die man sich einfach Zeit nehmen darf.
1: Genau.
0: Hm. Ja. Hast du einen Erfolgssatz oder einen Gedanken, Karin, der
1: dich begleitet oder dich antreibt? Es gibt einen Spruch, Anja, den habe ich auf, meiner, auf meinem Handy, meiner To-Do-Liste und ich finde ihn fantastisch. Und eher vielleicht das, das spiegelt mich ein bisschen wieder. Wenn ich darf, würde ich den jetzt vorlesen. Ja, selbstverständlich. Um, da steht, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Und dann, und das vor allem auch, aim to arrive at the end of your life, covered in scars, laughing and thinking, wow, what a ride. Was ich immer sage, Agnes, ich möchte ein aufregendes Leben haben. Und das aufregende Leben kommt natürlich mit tollen Seiten, aber auch mit, 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 mit schwierigen Herausforderungen, weil eben Aufregung bedeutet eben auch wenig Ruhe. Aber ich möchte mein Leben auskosten, ich möchte das Leben genießen, ich möchte, ich möchte das Leben kennenlernen. Sowohl im Privaten, ich liebe das Reisen und es ist auch wirklich, die große Leidenschaft von mir, jetzt in Corona natürlich schwierig, aber ich habe in der Vergangenheit schon, bin ganz viel gereist, habe ganz viel von der Welt gesehen und genauso auch beruflich. Ich möchte meine Potenziale kennenlernen. Ich möchte über meine Potenziale oder über die Grenzen, die ersichtlichen Grenzen gehen, und um zu sehen, was gibt es denn da noch? Ich möchte mich auch antreiben. Und das ist eigentlich das, was 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 mich vielleicht im Kern ausmacht. Also wirklich ja zu geben, selbst auch wenn man dann äh, Narben davon trägt, aber am Schluss zu zu sagen, wow, ich hatte echt ein aufregendes, tolles Leben.
0: Okay, ein aufregend, tolles Leben, liebe Karin. Und da bin ich mir sicher, dass du das hast. Du hast ja schon eine ganze Menge gewuppt und äh, die Ideen werden dir sicher nicht ausgehen. Da, <lacht> Wenn das, äh, wenn du das nächste Projekt zum Laufen bekommen hast, dann findet sich ein neues. Da sind wir uns ähnlich und mir geht es da ebenso, Liebe Karin,
1: wie kann denn die Zuhörerin jetzt mit dir in Kontakt kommen? Ja, zum Beispiel, wir, wir haben ja darüber gesprochen. Ich würde sagen, Anja, wir bleiben beim Thema über LinkedIn. Also wir hatten ja über, äh, viel auch über äh, Networking gesprochen. LinkedIn ist eine Net, äh, Netzwerkplattform. Gerne über LinkedIn unter meinem Namen. Wunderbar. Das wird das
0: verlinke ich auch in den Shownotes. Und liebe Zuhörerinnen, du findest in den Shownotes auch natürlich den Link zur Mentor.me wie zu Mecademy. Ich bin in beiden Programmen mit involviert und freue mich, wenn du da dich bei Mentor.me bewirbst. Und vielleicht kommen wir ja als Mentee und Mentorin miteinander zusammen. Liebe Karin, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du Tipps mit mir geteilt hast in puncto Networking, dass du gezeigt hast, dass es sich lohnt, klein anzufangen, also ins Tun zu kommen und dann äh, eine Vision zu haben und das Ganze groß zu machen. Und das ist dir ja mit Mentor.me äh, großartig gelungen. Und ich denke, das ist etwas, was man auch immer mitgeben darf. Also jetzt nicht nur den nächsten Schritt zu sehen, sondern äh, auch äh, drüber hinausdenken. Und was ist so, wenn du jetzt deine Vision anschaust, etwas, so, so vielleicht so ein Schlussgedanken, äh, was, was, äh, wie, wie
1: du Mentor.me in zwei, drei Jahren siehst? Ich weiß es nicht, Anja. Ich weiß es nicht und ich möchte es tatsächlich noch offen halten. Ich habe dir auch vorher gesagt, ich bin jemand, der Chancen ergreift. Mhm. Und so gesehen will ich mich noch gar nicht festigen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen untypisch für Unternehmer. Ich müsste jetzt sagen, ach, ein europaweites, großes Programm, vielleicht willst es das. Aber vielleicht geht es auch in eine andere Richtung. Deswegen, ähm, weißt du was, ich, ich, ich bleibe da meinem Motto wirklich treu. Ich, ich, ich nehme die Chancen, wie sie kommen und, und lasse das tatsächlich noch offen.
0: Aber das, finde ich, ist schon ein sehr schöner Gedanke, Chancen zu, ne, zu ergreifen und dann ins Tun kommen, liebe Karin. Ich danke dir. Ich danke dir, liebe Anja. Vielen Dank. Wie schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Impuls geben können, und ich habe Dir Lust machen können, für Dich in die Umsetzung zu gehen und einfach auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was Du für Dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Den Kommentar kannst Du hinterlassen unter www.anja-schäfer.eu-folge und dann die Nummer der Folge. Wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir uns noch nicht kennen, vernetzen wir uns sehr, sehr gern. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook und du findest mich auch auf Pinterest. Wenn du mit mir energetisiert informiert, inspiriert und gut gelaunt in die neue Woche starten willst, dann melde dich unbedingt zu meinem kostenfreien Live-Format live auf einen Kaffee an, jeden Montagmorgen um 8 Uhr. Einfach anmelden unter www.anja-schäfer.eu slash Kaffee. Zum Schluss, vergiss nie, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.